0: Hallo und herzlich willkommen zu Tante-Emma-Talk. Mein Name ist Anita, ich bin deine Tante Emma hier. Das ist der Podcast für psychologische Themen und gesellschaftliche Themen. Wie du weißt, vermische ich immer alles gerne. Und heute, finde ich, ist wieder ein sehr interessantes Thema, nämlich, hm, wie soll ich das benennen, Wir wollen immer was verändern in einer Gruppe, aber doch gehen wir schnell auseinander, sodass diese Schlagkraft, nenne ich sie einfach mal, nicht mehr gegeben ist. Am Anfang sind wir total ambitioniert, haben voll viel Energie und wollen einiges verändern und bewirken auch vieles mit einer Gruppe zusammen. Sei es fürs äh, Klima, sei es für bessere Gesetze, sei es für mehr Freiheit, aber irgendwann zerfällt und zerfasert das. Und dafür habe ich einen wunderbaren Interviewgast eingeladen. Magst du dich gerne vorstellen? Hallo, danke, dass du da bist.
1: Ja, hallo Anita. Mein Name ist Tina. Ich bin 62 Jahre jung, schon auf Rente und äh, habe mein Leben verbracht als äh, Sekretärin im Versicherungswesen und zwei, drei Jahre war ich in der politischen Ebene als Sekretärin tätig. Ich sag mal nicht wo, muss ja nicht jeder wissen.
0: Vielleicht. Nee, 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 nee Ach, na, okay. natürlich, natürlich, natürlich. Ja. Aber du weißt, wie politische Gruppen und Gruppen generell ähm, funktionieren und wir haben uns halt kennengelernt, als wir so ein Pläuschen zwischendrin mal hatten. Und ähm, was ist dir denn aufgefallen, Generell bei Gruppen, auch bei politischen Gruppen ist es ja häufig so, oder? Bei neuen Parteien, boah, wir verändern die Welt, wir machen es nicht so wie die alten Parteien. Und nach zwei, drei Jahren, ich ich weiß noch, die Piratenpartei, die war auch so jung und dynamisch und und wir verändern alles. Und irgendwie höre ich von denen gar nichts mehr. Irgendwie haben sie sich anscheinend zerstritten oder ich habe da keine Informationen zu.
1: Hm. Also wenn du danach fragst, auch gerade auf die Piraten ansprichst, war ja ursprünglich ein ganz guter Start von denen gegeben, schon durch die Wahlbeteiligung auch und durch die Menschen, die die Piraten erstmal gewählt haben. Mhm. Wo du jetzt fragst, frage ich mich, warum gehen solche Parteien unter? Sind die Etablierten vielleicht so stark, dass sie sie einfach rausdrängen? Ja, also äh, nicht nicht richtig hochkommen lassen. Ja, also äh, und Vielleicht ist die Bevölkerung auch zu sehr überaltert, dass viele immer noch alt etablierte Parteien wählen und mit neuen nichts anfangen können. Hm. Wäre also meine Idee jetzt dazu. Zumindest wenn ich an die Piraten denke von damals. Ne?
0: Gibt es die noch?
1: Nein, meines Erachtens nicht mehr. Also hm. Die tauchen wohl nicht mehr auf den Wahllisten auf. Ich habe sie in Berlin nicht entdecken können.
0: Ja, ja spannend. Mhm. Aber was meinst du, was... Was passiert denn da, dass das so dieses junge, dynamische, ich nenne es einfach mal jung, weil es ist halt eine frische Idee, egal ob die jetzt vom Alterstruktur jung ja, sind, diese ja. junge Idee so schnell verpuffen? Äh,
1: ich habe mich gefragt, sind nicht anders denkende Menschen oder als die große Menge oft Menschen, die eigentlich auch äh, Einzelgänger sind? Also... Für sich, jeder für sich genommen. Ja. Und wenn sich Einzelgänger vielleicht in einer Gruppe zusammentun, ist das erstmal eine ganz enorme Kraft dahinter. Aber die schaffen es vielleicht nicht, weil sie nicht, ja weil sie in ihrem Anderssein ja doch auch anders sind. Letztens las ich erst von Gerald Hüter und Nietzsche hat es wohl auch schon zum Thema gemacht, dass äh, der, der anders denkt und anders ist, oft allein ist. Mhm. dieses Alleinsein, kann ich mir vorstellen, macht eine Schwierigkeit Gruppenleben auf Dauer auszuhalten auch, weißt du? So,
0: äh. Ah, okay, also dass die Leute vorher vielleicht Einzelgänger waren einzeln ja, genau. Ideen gebrütet haben, dann ja. doch zufällig Leute getroffen haben, die auch einzeln irgendwie die ja, Ideen gebrütet ja. haben, dann zusammenkamen, aber das dann nicht funktioniert, ja, das ist wohl möglich, ja.
1: Also wäre eine These, die ich dazu habe, nicht?
0: Ja. Es ist aber halt auch so wenn eine Gruppe nicht homogen genug ist, also jetzt aufgabenbezogene ähm, Ziele oder Emotionalität, also nicht so homogen im Sinne, wir verfolgen mehr oder weniger das Gleiche und wir haben ähnliche Werte und Normvorstellungen und weichen nicht komplett ab, aber je unhomogener äh, eine Gruppe ist, desto schwieriger ist es auch diesen Zusammenhalt zu gewährleisten. Also ich sag mal jetzt ganz krasse überzogene Beispiele und bitte Verzeih mir, der der jetzt zuhört. Ähm, Weiß ich nicht, ein Esoteriker mit einem sehr konservativen Menschen. Da prallen prallen auf jeden Fall Welten aufeinander. Ähm, Kann funktionieren, muss aber nicht. Das kann funktionieren, das muss aber nicht funktionieren, oder? Also konservativ und Esoteriker.
1: Naja, Esoteriker und konservativ-wissenschaftlich arbeitender Mensch, ne? der mit Zahlen und äh, Statistiken arbeitet, wie soll der und, und in der Wissenschaft steht oder mathematisch eher orientiert ist, nicht? wie soll der mit jemandem, der spirituell und esoterisch auf dem Weg ist, vielleicht harmonieren, können sich ergänzen, muss aber nicht sein.
0: Genau, weil da muss ja auch irgendwie ein, gewisses Grad, ein gewisser Grad an Offenheit ja auch sein. Und wenn man das n- ja, schon ja. nicht so mitbringt und er nur eine Idee gemeinsam hat und b- bis auf das nicht, dann ist es, glaube ich, schwierig, in einer Gruppe zusammenzukommen. Und ja. ähm, psychologisch gesehen, je größer eine Gruppe ist, desto mhm. schwieriger wird auch der Zusammenhalt. Ne? Ja, Obwohl ja. es mhm. einige Studien gibt, tatsächlich aus Ungarn, ja. ähm, wenn es eine Gruppe große Gruppe ist, dann hilft eine hohe oder mittlere bis hohe Fluktuation in der Gruppe, also wenn immer wieder ein paar Leute ausgetauscht werden, dass ja. der Zusammenhalt in einer großen Gruppe mehr gewährleistet ist, ähm, ja. ja, ich weiß nicht, wie <lacht> äh, ja valide und Reliabel die Studie ist, aber mh, das habe ich auf jeden Fall gelesen. Aber zum Beispiel Gruppen mit emotionaler Nähe, ne? Familienmitglieder, Freunde, Partner, da ist ja. der Zusammenhalt tendenziell höher. Klar, ich weiß, dass es auch Familien gibt, wo es nicht so ist. Ja. Ähm, oder aufgabenbezogene, wenn ich Kollegen habe, die ein gemeinsames Ziel haben, wir wollen so und so viel Umsatz haben und, oder das und das und das,
1: ja. dann ist der Zusammenhalt
0: auch höher. Ja. Ja.
1: Also die halten wenigstens zusammen, solange die Aufgabe besteht. Ja. Oder ja in der Familie, ja, bis bis die natürlichen äh, Gegebenheiten sich einfach ändern. Also das kann ja auch sich dadurch, dadurch können ja auch Gruppen sich auflösen. Also, Also ich bei bei, ich denke mal bei. Bei Kollegen ist es oft so, wenn eine Aufgabe zu Ende ist, geht es wieder so ein bisschen auseinander auch. Und äh, bei emotionalen Gruppen, ich denke gerade an unsere Gruppe, aus der wir uns auch kennen, in der wir uns kennengelernt haben, da ist es ja mitunter doch auch ziemlich emotional zugegangen, wenn ich mich irre.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, ich habe eben auch gelesen, dass so Notgruppen eben, das ist auch eben Gruppen, die in der Not entstehen. Ne? Ich musste so daran denken, an das Ahrtal, da hat es ja einen großen Zusammenhalt gegeben. Die Not besteht ja auch noch, aber halten die auch zusammen, wenn eines Tages wieder alles seinen regulären Gang dort geht im Ahrtal? Ja? Wird sich das nicht auch wieder irgendwie auseinanderdividieren, weil einfach die Homogenität nicht gegeben ist bei der Gruppe? Sonst mhm. das hat Also ja, denke ich mal. Ja, wie ja, das ist sagst du so was. Gruppe, bei was Gruppe, bitte? Gruppe, wie ist es zum Beispiel bei in der, aus der Gruppe, der emotionalen Gruppe, in der wir uns mal kennengelernt haben? Äh, wie, wie, würde mich interessieren, wie geht es da weiter? Ja, ich, ich weiß es
0: nicht. Ich habe immer das Gefühl, Gruppen brauchen Rahmenbedingungen, irgendwelche Rahmenbedingungen. Sei es ja. ein ja. Ziel, sei es ein Ort, wo man... Ja, also, ja, es ist ja auch ein Ziel, wenn man sich immer ja. an einen Ort trifft, immer wieder. Ach, ja. Einmal ja. die Woche, zweimal die Woche. Und wenn ja. das... Ähm, weggeht, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass eine Gruppe was braucht, damit es ähm, ja, diese Schlagkraft, wovon wir auch geredet haben, mal entwickelt. Mhm. Ne, weil Wir haben uns ja auch gefragt, ähm, viele Gruppen wollen auch was ver- verändern, wie zum Beispiel diese politischen Gruppen, Gruppierungen oder hier Aktivisten oder, ne? Ja. Aber trotzdem... Es, es wirkt nicht, klar, es gibt mal Demos da, Demos dort, Leute, die etwas äh, zu sagen haben. Dann gibt es viele große ähm, YouTuber, die was zu sagen haben, aber irgendwie verpufft das alles. Ne? Darüber haben wir so geredet. Und das, ja, das hat nicht gesehen. so die Wirkung, wie es eigentlich haben sollte. Und ähm, ich frage mich, wie man diese Wirkung erzeugen kann. Da haben wir erstmal ja jetzt darüber geredet, ne? von Gruppenzusammenhalt. Also mhm, ich ja. glaube, Zusammenhalt ist ja die erste Säule. Ja, ja, Was ist deine Meinung? Was es könnte noch so eine Säule sein? Oder war, woran liegt es, dass es nicht so vorhanden ist?
1: Also ich hatte ja immer die These, dass unsere Gesellschaft doch zu sehr individualisiert worden ist. Mhm. Ja, Und äh, dass viele Menschen nicht mehr in der Lage sind, Kompromisse zu finden im Agieren miteinander. Und wenn ich mir ansehe, wie viele Singles es gibt, wenn schon die Ehen nicht mehr bestehen auf, also was heißt auf Dauer, aber wenn da schon keine Kompromisse mehr gefunden werden und eine Trennung heute viel schneller vollzogen wird als noch vor 60 Jahren oder was, ne? Dass die Leute, also natürlich ist es auch nicht schön, eine Ehe zu führen, die, die unharmonisch ist oder unglücklich ist oder unter einem schlechten Stern steht, aber warum, also Kompromissfähigkeit ist glaube ich auch eine ganz wichtige Sache, um eine Gruppe am Laufen zu halten, meines Erachtens, ja und das scheint mir wird in unserer Gesellschaft
0: Das wird in unserer Gesellschaft nicht mehr so gelebt, die Kompromissbereitschaft.
1: Vielleicht, ja ja, also mhm. jeder also wenn wir jetzt auch noch, guck mal wenn wir jetzt in, aus zwei Geschlechtern werden jetzt, sagen wir mal, jetzt überspitzt 39 gemacht oder was ja Wie viele Individuen entstehen da, die sich individuell ganz unterschiedlich fühlen und darstellen und auch sich geben geben nach außen? Und äh, ist das nicht auch ein Punkt, der dazu führt, dass jeder sich eher wieder vereinzelt als äh, zu einer Gemeinschaft zuzählt, ja? Hm. Find doch mal äh. den, den anderen von den 39 Geschlechtern, der vielleicht genauso tickt wie
0: du. Ja, es also, <lacht> ja, wird schwierig. Also das führt eigentlich mehr zur Vereinsamung, ne? Also ja, wenn ja. ich mir das dann so ansehe, weil es ist dann unwahrscheinlicher, dass ich genau so einen finde, der in meiner Kategorie passt, wie ich verstanden habe, oder? Meinst oh, du das?
1: das mir das fast vor, ja. ja. Hm. Also auch wenn ich hier in Berlin gerade, ich komme ja aus Berlin, äh, und äh, wenn ich weiß, wie viele Single-Haushalte hier einfach sind, äh, da ist doch schon irgendwas geschehen. Es war doch früher nicht so. Also meines Erachtens, ja. Ja. Wo Familien auch noch, natürlich nicht gerade unter den tollen.
0: <lacht> also Familien äh, leben auch nicht mehr so zusammen in Gruppen, meinst du?
1: Äh, wenn die also ja, wir haben, es gibt bestimmt auch genug Familien, die noch in Gruppen leben, aber und dann ja also hier wenn ich wenn ich hier mich so umgucke in meinem Viertel sind es verschwindend weniger. Ja.
0: Und der Zusammenhalt, also ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es hängt auch von der Kultur, wie du schon sagtest, von, von der kulturellen Prägung aus, wie ja. wie der Zusammenhalt dann gegeben ist. Also ich erlebe manche Gruppen als einheitlicher als andere also ähm, die gruppen die wir beobachtet haben tina mhm. die sind äh, die, die zerfleddern meiner meinung nach die gehen zu schnell auseinander also die haben nicht so den den, den zusammenhalt den ich mir vorgestellt habe es gibt welche untergruppen mhm. aber so die gro- das große und ganze nicht
1: also ich denke mal es ist auch ein Zeitfaktor heutzutage, nicht? was wird von Menschen alles gefordert, was muss dir alles möglich machen, das fängt schon mit der Bürokratie in unserem Land an, wenn du irgendwas erreichen willst, du musst du irgendwelche Dinge ausfüllen und erarbeiten und dich irgendwo, damit bist du beschäftigt, du bist mit deinem Beruf beschäftigt, du hast deinen Partner, du hast deine Kinder und wo soll da noch Zeit bleiben für Gruppen, die was verändern, also jeder lebt so sein eigenes vor sich hin im schlimmsten Fall eben als Single, wenn ich mal so sagen möchte. Mhm. Und äh, ja, also ich denke mal, auch jetzt die durch den Ukraine-Krieg, ne? viele ziehen ja da so an so einen äh, Punkt, dass sie die Ukrainer unterstützen. Wenn das wieder weg ist, zerfallen die wahrscheinlich auch wieder, ja? Ja. Mhm.
0: Also die Unterstützer für die ähm, Ukraine oder was ja, meinst du ja, genau? Zum
1: Beispiel, ja, das ist ja hier auch sehr gegeben im Moment. Am Hauptbahnhof treffen sich Leute und unterstützen die, die Flüchtlinge und äh, wie lange hält sowas an? Ne? So, eine, so eine Gemeinschaft, die Mhm.
0: Kann, man, kann man ja auch am Ahrtal sehen, wie du schon sagtest. Da ja, ist ja, ja der Zusammenhalt, aber ich, ich weiß jetzt nicht, weißt du was aktuell darüber, wie die, wie die also Situation bei. Es
1: Bücher veröffentlicht worden, die verkauft werden. Und äh, ja, äh, ich höre weniger als noch vor anderthalb Jahren nicht, von dem Zusammenhalt. Also das Ufert also immer mehr aus es sind auch viele gewesen, die da geholfen haben. Und äh, ja, wie es jetzt ist. Ich müsste mal Herrn Wipperfürth fahren. Der war ja dein Namen führend oder äh, führend überhaupt in der Helfergruppe. Und äh, mhm. wäre mal interessant, wie der das so empfindet. Hm.
0: Ja, wäre mal interessant. Aber da sprichst du auch einen richtigen Punkt an. Brauchen wir immer Führer in einer Gruppe? Weil ich habe das Gefühl, ja, es gibt so viele Redelsführer. Auch ja, ähm, ja. da, wo wir uns kennen, gibt es so viele Redelsführer. Aber ähm,
1: ja. Empfindest du das so, ja, An.
0: Ja, ja, es gibt schon viele, die die sich so sehen. Ob, ob, ob sie sind, ist eine andere Frage, also aber ich mein, habe immer das Gefühl, ja. es gibt viele Leute, die sich so an wenigen orientieren, zum Beispiel beim, bei der Klimabewegung, ne, an um, der, hm. wie spricht man sie aus, Thunberg oder Thunberg? Ja,
1: Thunberg, Thunberg,
0: Thunberg, Thunberg.
1: wahrscheinlich Thunberg, ja. Genau,
0: und dann gibt es noch ein paar andere wenige, wo sich dann um, die Leute orientieren und ich glaube, wenn diese... Bilder, diese Gesichter wegfallen, fällt auch irgendwas, also fallen auch Leute weg, vermute ich, dass dass man so den Hype nutzt.
1: Ja, ja. Na In unserer Gruppe, wo wir uns kennengelernt haben, war ja eigentlich auch ausschlaggebend die immer wiederkehrende Zeit in der Woche, die einen festen Rahmen gesteckt hat, wie du vorhin schon gesagt hast. Hm. Und, äh, Und dann vielleicht auch noch die monetäre Verpflichtung, die jeder eingegangen war. Also ich lasse eher was ungern fallen, wenn ich dafür Geld bezahlt habe vielleicht. Das stimmt. Das ist ja auch ein Argument.
0: Das stimmt, ja. Also wenn
1: ich äh, alles umsonst kriege, es hieß mal, oder kostenlos, sagen wir nicht umsonst, kostenlos, weil äh, der Wert steigt eigentlich mit einer bestimmten Summe, die du äh, wie soll ich sagen, investierst. Auf jeden Fall. Ja, und äh, das ist ja auch so eine Frage bei Leuten, die Reiki geben oder Psychologen, die freiberuflich tätig sind oder Psychiatern, wie, also ich gehe eher zu einer, ja, wie, wie, wie bestimme ich meinen Wert und wenn ich den Wert festlege, kommen die Leute vielleicht eher, als wenn ich sage, ach, ich mache das so für dich, ne? dann mhm. kann ja irgendwas an dem nicht gut sein vielleicht
0: <lacht> Da ist was faul Ja, ja. ja viele die ähm, viele diese großen Namen oder großen Youtuber gehen ja immer auf spenden was hältst du davon, dass ähm, da gespendet wird weil äh, immer wenn das dann zerfällt, dann wird den vorgeworfen hey, ja dann haben sie sich alles in die Tasche gesteckt aber eigentlich ist nichts weiter passiert.
1: Ja also ein bisschen was muss ich auch sagen, es sind so hehre Vorstellungen in den Köpfen, habe ich das Gefühl. Gerade bei den YouTubern. Und die könnten viel mehr bewegen, denke ich mal, wenn sie sich vielleicht zusammenschließen würden.
0: Das wäre schön. Da Ein Appell gut. von unserer Seite hier. Ja, es
1: gäbe so viele, denke ich mal, die eigentlich ähnlich an einem Strang, an einem ähnlichen Strang ziehen. Und äh, die jede, jeder für sich hat irgendwie seine Follower. und äh, Leider agieren sie aber für sich selbst. Ne? Und äh, es gibt natürlich auch so Ressentiments da. Ich habe mal eine Weile äh, den Peter Weber. Hast du von dem schon mal was gehört? Mm-mm. Das ist also Der wird immer in die rechte Ecke geschoben, nicht, weil er auch ist ein Unternehmer. Hm. Und der hat so Hallo Meinung gegründet. nicht? Und äh, der macht auch vieles heutzutage auf Spendenbasis. Ich weiß nicht, ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Also der hat mal... Äh, Versucht gegen die äh, Gebühr für die äh, für ARD und ZDF was zu unternehmen.
0: Ah ja, ja. GZ und, hat man es auch früher GZ genannt.
1: hat man früher gesagt, ja genau. Und äh, ähm, als das Urteil kam, dass man dagegen nichts unternehmen kann, das wusste der nicht mal. Und da habe ich auch gedacht, also wenn der das nicht weiß, der so dafür eingetreten ist, ich war ein bisschen enttäuscht darüber. Ja, und, äh, ja aber... Ja, was schließen die sich nicht zusammen? Also,
0: ja, frage ich mich ja auch. Also jeder frage, kocht ja. irgendwie ja. sein eigenes Süppchen, ne? hat ja, man so ja, das ja. Gefühl. Und äh, man denkt sich ja, da ist eine Bewegung, da ist eine Bewegung. Man versucht sich irgendwie zu orientieren. Ich glaube, man braucht solche führende Persönlichkeiten, um sich einfach zu orientieren. Wenn was Neues entsteht, habe ich so das Gefühl. Also so geht es mir auch.
1: Ja, ich denke mal, einige führende Persön- per- führende YouTuber, sage ich mal, die Zuspruch haben, war, dazu gehört ja auch Gunnar Kaiser oder mhm. Gunnar Kaiser. Der hat ja auch, denke ich mal, was bewegt, aber äh, ich habe, im Moment habe ich sogar das Gefühl, dass es bei ihm zurückgeht, ja, also jetzt auch aus privaten Gründen vielleicht, oder ich weiß es nicht. Also da, ich habe das Gefühl, dass irgendwann hört es eben auf, dass, dass diese ihren Ziele noch verfolgt werden, auch bei denen, die ursprünglich dafür mal eingetreten sind.
0: Wenn Tritt du, irgendwann einfach eine Erschöpfung vielleicht ein?
1: Natürlich, vielleicht auch, ja. Und die Themen gehen auch aus. Eigentlich kreist es immer um dasselbe nach einer gewissen Zeit Ja, ne?
0: Man, man wiederholt und wiederholt, man wiederholt und dann ja, wird ja. man irgendwann frustriert. Also, ja, ja. Ich heiße es nicht für gut, aber <lacht> vielleicht, ähm, ja, aus diesem Frust kleben sich wahrscheinlich manche junge Menschen jetzt auf die Straße, weil, weil es sich immer wiederholt und es geht halt nicht voran bei ja, manchen ja, Themen.
1: Ja, ja. Naja, weil auch, wo bleibt die Masse, die hinter mir steht? Nicht? Warum konsumiert die nur die, meine Kanäle und äh, kommt nicht ins Agieren? Ne? Das war ja auch unsere Frage immer, wie ja. kommt ihr ins Handeln? Und das ist gar nicht so einfach, denke ich.
0: nein. Was meinst du, was uns abhält? Also bei mir ist es wirklich so, ne, man hat tausend Ideen, aber so eine Orientierung hilft mir, um besser ins Handeln zu kommen. Also wenn ich weiß, jemand weiß besser, wie man äh, Schlupflöcher findet, dann suche ich ja, mit.
1: Ja, 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 ja. Also ich ja. bin auch
0: ein paar Mal gewesen, diejenige gewesen, die Initiativen, ja, gegründet hat, aber ich habe gemerkt, dass man, dass ich immer alleine gehandelt habe und dass ich die anderen mitgezogen habe. Wenn ich nichts gemacht habe, ist halt nichts passiert. Mhm. Und ich weiß nicht, woher diese Trägheit kommt, weil ich glaube, die ist nicht böse gemeint.
1: Tja, vielleicht geht es den Menschen auch noch zu gut. Meinst du? Also ja, es soll ja Menschen geben, die nicht mal mitbekommen, dass wir eine Inflation haben?
0: Nee. Oh. Wie kann man das nicht mitbekommen? Ja ja ja. Sorry Entschuldigung, wenn ja, du das jetzt ja. nicht mitbekommen hast, lieber zuhören. Aber es ja, ist wirklich ja. sehr offensichtlich. Ja, ja. ja es
1: ist auch ja, aber es ist einfach so. Also ich denke mal und und die Leute, die es mitbekommen, die müssen ja um ihre Existenz kämpfen im Moment auch. Also wie sollen die Zeit haben und Kraft und Mut, äh, irgendwas zu verändern?
0: Ja, man hat einfach keine Ressourcen mehr. ne? Wenn, wenn man dann abgelenkt ist durch verschiedene Themen, dann, dann musst du irgendwie um deine Existenz bangen, bangen richtig ja. bangen. Und ja. dann versuchen noch irgendwie ein paar Schäfchen noch ins Trockene zu bringen, bevor alles irgendwie verpufft. Und ja. dann hat man ja noch keine Energie mehr, diese Kraft zu entwickeln. Das verstehe ich. Und deswegen sage ich, braucht das manchmal diese Alpha-Tiere, die dann ja. sagen, hier und hier, aber ich gebe dir recht, es wäre sehr schön, wenn sich mehrere solche positiven Alpha-Tiere, nenne ich sie einfach mal, ja. zusammenschließen würden. Aber ja. da verstehe ich nicht, was sie eigentlich, also warum es nicht funktioniert, dass sie sich zusammenschließen. Also diese positiven Redensführer, sage ich mal. Ja.
1: Ja. Und haben die positiven Alpha-Tiere, frage ich dich jetzt mal, haben die überhaupt Visionen, wie was anders laufen könnte?
0: Das frage ich mich auch.
1: Also sind sie nicht nur am Kritisieren oder am Erkennen von Dingen und wissen aber nicht, in welche Richtung das eigentlich gehen
0: soll? Ich habe das Gefühl, die meisten wissen wirklich nicht, in welche Richtung das gehen soll. Also das das sagt mir mein Gefühl. Also wie kann man es auch wissen? Wie kann
1: man es auch
0: wissen, ja. Also man kann immer mehrere Stränge erahnen und ein bisschen kalkulieren vielleicht und äh, ein paar Wege zu Ende denken, aber du weißt schlussendlich nicht, welcher von diesen drei, vier Wegen, die ich zu Ende gedacht habe, wird auch tatsächlich passieren.
1: Genau,
0: ja. Ist ja genauso mit der Notvorsorge. Du weißt nie, ähm, welche Eventualitäten noch kommen, an die du gar nicht gedacht hast.
1: Ja, ja. Also es ist ja zum einen YouTuber, den haben wir herausgefunden, der hatte was von Isonomie. Hast du da den Begriff schon mal gehört?
0: Nee, nee, kannst so du mir den alt, erklären?
1: Also eine alte, ant, antike ähm, Wahlform in Griechenland. Also da, wurde, da wurden die, die Politiker, sage ich mal, jetzt mit meinen Worten, wurden ausgelost. Ja, die mussten, also erstmal mussten die auch ein bestimmtes Alter haben und eine bestimmte Fähigkeit und äh, die wurden dann aus dem Volk, da konnte wohl alles Mögliche bei rauskommen, wurden die ausgelost, ja, und dieses Losverfahren hat wohl nach diesem YouTuber äh, zu mehr Gerechtigkeit und Demokratie geführt, ja, geführt. Und äh, ja, wenn, wenn man zum Beispiel Sagt also, unsere Parteienlandschaft ist nicht die, die noch funktionstüchtig ist. Ja, wir ändern also die Art, wie wir regiert werden wollen, aber dann muss eben auch eine alternative Möglichkeit aufgezeigt werden. Zum Beispiel, wie denn zum Beispiel werden nur noch einzelne Leute gewählt? Oder wird es wie damals dieses antike Griechen, im antiken Griechenland so eine Art Isonomie eingeführt mit Losverfahren? Wie geht man, was bringt man dem, was wir jetzt kritisieren, als Alternative entgegen?
0: Hm. Toll wäre, wenn es einfach so entstehen könnte. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich, ich finde es ähm, schwierig, weil egal welche Alternative man nimmt, es gibt immer Dinge, die nicht passen, egal wie positiv das auf dem ersten Blick zu sein scheint. Also, so. Ja, aber kann man mit den negativen Seiten leben oder kann man es nicht? Das frage ich mich halt dann immer am Ende des Tages.
1: Up. Tja, das ist ja. Yeah. <laughs> mit denen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, meinst
0: du auch, ja? Ja, mit dem und mit dem, was Neues entsteht. Auch das Neue, egal wie positiv das klingt, ich will jetzt keine Pessimistin sein, aber es ist halt alles sei Gutes und das Schlechte. Ich glaube, es kommt immer darauf an, mit dem Schlechten, was da kommt, kann ich leben oder nicht leben? Also überwiegt das eine das andere. Also das das eine kann halt nicht ohne das andere leben, meiner Meinung nach. Es wird immer was geben und... ähm, (lacht) Und ich glaube, man kann es nicht zu Ende denken im Vorhinein. Es muss einfach entstehen. Nur man ja, muss irgendwie ja. versuchen, diese Stränge dahin zu pushen, damit es so entstehen kann. Und im Moment sind so verschiedene Kräfte, die aneinander zerren. Ich habe das Gefühl, dass es gerade so wie so ein... Tauziehen, deswegen habe ich hier im, der Zuhörer sieht es nicht, <lacht> mein Kopf hier so hin und her bewegt so. Es fühlt mhm. sich im Moment an wie so ein Tauziehen, Tauziehen der Kräfte. Ja.
1: Ich denke an einen Ausspruch, den wir auch in unserer Gruppe erwähnt hatten, ich weiß nicht mehr, wer das berichtet hat, da soll es ge- jemand gesagt haben, es ist ein Kampf der Reichen gegen die Armen und die Reichen wissen, dass sie gewinnen. <lacht> Weil es äh, ja, kann ja sein, dass da im Moment einfach die Macht, der, die monetäre Macht hinter diesen Oligarchen und weltbewegenden und weltverändernden Personen so groß ist, dass auch das, was neu entsteht, irgendwann bestechlich ist und ausgebotet wird.
0: Das kann gut sein. Ich habe noch eine ähm, Frage. Du kennst dich so ein bisschen mit. Politikern aus, sagen wir mal im weitesten Sinne. Obake, oh uh, ja. Hm. Oh Backe, ja. Hm. <lacht> ähm, haben, also. Du hast ja einige bestimmt so ein bisschen kennengelernt, auf welchen Ebenen auch immer, aber haben die tatsächlich die Realitäten, in denen die, sag ich mal, Otto-Normalbürger leben, im Blick oder verlieren sie diesen Blick? Weil man hat immer das Gefühl, dass sie diesen Blick für den Otto-Normalbürger total verlieren.
1: Ich weiß, was du meinst. Also ich habe damals vermutet, als ich von dem Zimmer geguckt habe, wo diese Politikerin auf Berlin geguckt hat, hm. habe ich gedacht, die muss einfach äh, die Bodenhaftung verlieren. Und äh, ich glaube schon, wenn du in diese Gebäude gehst, die so äh, mit den edelsten Materialien ausstaffiert, obwohl da auch das Wasser getropft hat durch die Decke mitunter, aber. Ähm, Einfach von der Farbgebung, von der Größe, von der Exklusivität auch, die teilweise in den Räumen herrscht. Ja? Von dem Ausblick über die Stadt. Wenn du unter dir die ganze Stadt siehst, das ganze Berlin, diesen, diesen Reichstags, dieses Reichstagsgebäude noch, die, die Siegessäule, wenn du das aus deinem Fenster siehst und die kleinen Menschen da unten laufen, wie schaffst du es da, Bodenhaftung zu behalten? Und ich glaube zum Beispiel, weil ich habe damals schon viel meditiert und regelmäßig meditiert, mhm. ich habe das sehr gespürt, wie, wie euphorisch man werden kann, wenn man diese Räume betrat. Mhm. Ja? Und äh, da habe ich gesagt, so, jetzt bleibt mal schön auf dem Teppich, Christine. Ne? Also du weißt, du hast das Glück, hierher zu kommen und äh, ja, also es ist nicht einfach, denke ich. Nicht? Und du wirst, du wirst von riesen Autos abgeholt. Du musst nicht mehr mit dem, du steigst mal schnell in einen Hubschrauber rein und äh, fährst dann in den nächsten Ort oder sowas. Also wie sollen die noch Bodenhaftung haben? Nicht? Also das ist aber nur was, was ich mich selbst gefragt habe. Da ja, frage ich mich also auch. Keine Geheimnisse aus, das darf ich nicht. Ne?
0: Nee, natürlich nicht, aber diese Bodenhaftung, das ist ja sehr o- offensichtlich, also wir sprechen ja, ja. nur das Offensichtliche an. Also um. ich habe es
1: an mir selbst gespürt, ne? mhm. ich, äh, nicht, dass ich jetzt eingebildet war oder sowas, mhm. glaube ich nicht, aber es kam so eine, ach, es kam so eine Freude auf. Ich, wenn ich da in das Gebäude ging, die Freude war da, die, die Euphorie war da, ich habe mich gut gefühlt da, obwohl meine Arbeit nicht immer die angenehmste war, aber ja. Und wie soll es denen gehen, die da noch überall allem stehen? Sozusagen? Ich war ja nur eine kleine Mitarbeiterin. Ne?
0: Ja, und ich glaube, das ist so die Gefahr, <lacht> auch bei den neuen oder unseren neuen Redelsführern oder wer auch immer da Neues kommt, wenn die die, die Bodenhaftung verlieren, wenn sie nicht ja. dieses Komm-mal-runter-wie-du-das-gemacht-hast machen ja, ja. oder wenn sie es nicht selber machen oder jemand von außen, ja, glaube ich, ja, genau. dass wir eigentlich wieder in alte Strukturen oder ähnliche alte Strukturen fallen, wie wir das bisher jetzt auch immer hatten. Und dass wir dann wieder dieses Tauziehen dieses haben gegeneinander, gegen ja. Arm oder Reich oder Bürger, ja, gegen ja. Regierenden. Ja. Das hört ja dann nie auf. Nee, <lacht> das
1: ist Animals-Farm, ne? die, die, wie die Schweine, die wieder irgendwann die Redelsführer sind und alle anderen unterdrücken, ne? Ja.
0: Ja, ja. ja. Hm. Also ich habe auch keine Lösung, also meine Lösung wäre irgendwie Bodenhaftung. Also also das wäre jetzt so ein Lösungsansatz.
1: Ja, Ja, Bewusstheit und Bodenhaftung. Und immer wieder sich sagen, hallo, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Hm. Mensch, ich bin ein Mensch. Oder dass man das halt einführt, dass sie daran erinnert werden. Ich Hm? bin sterblich auch einfach. Also äh, bedenke, dass du sterblich bist, auf dass du klug werdest. Das ist ein Spruch aus der Bibel, den ich immer gern zitiere.
0: Das ist ein guter Spruch.
1: Ja.
0: Ach du, hm. also ich fasse noch mal kurz zusammen. <lacht> Wir hatten die Gruppen, die Gruppen, je größer sie sind, desto schwieriger ist der Zusammenhalt, einfach weil es, wenn es nicht homogen genug ist und kein aufgabenbezogenes oder emotionales Ziel haben, sie auseinanderfallen, also brauchen sie gewisse Rahmenbedingungen, damit das ja zusammenhält und unter anderem können Rahmenbedingungen ja Regeln sein, aber auch Redelsführer, die am an der Spitze stehen und sagen links und rechts, aber die Gefahr von Redelsführern ist einfach, dass sie die Bodenhaftung verlieren und ihre Macht missbrauchen. Ich meine, selbst YouTuber, die eine Million Follower haben oder so, können ja ihre Macht auch missbrauchen. Das ist ja auch eine Form von Macht, weil ein gesprochenes Wort, was geglaubt wird und wo viele darauf vertrauen, das ist das ist für mich Macht. Ja, ja. Und ähm, genau, also das Geheimnis ist irgendwie Bodenhaftigkeit, der, der die führt und mehr Eigenverantwortung von denen, die folgen, aber die, die folgen, die müssen entlastet werden, weil sie einfach belastet sind von diesen alltäglichen Sorgen, Existenzängste und viele andere Ängste, ja. sodass sie eigentlich wieder in die Eigenverantwortung kommen können. Habe ich was vergessen?
1: Nee, ich finde, super zusammengefasst. <lacht>
0: Ja, aber dann heißt das, damit ähm, man nicht komplett blind irgendwelchen Redelsführern folgen muss, die sich irgendwie auch zusammenschließen sollten, hier nochmal unser Appell, ja. unser liebevoller Atritt mhm. in diese Richtung, schließt euch zusammen, mhm. ähm, müssten eigentlich die Leute irgendwie entlastet werden von ihren Existenzsorgen, Ängsten, damit sie wieder reflekt, reflektieren. Ja. Genügend reflektieren können, damit sie ähm, ja selber in die Eigenverantwortung kommen können. Aber auch nicht ja. jeder hat Lust, in die Eigenverantwortung zu kommen. Das ist das Problem, was ich gemerkt habe.
1: Das ist auch ein großes Problem, ja. Das glaube ich auch, ja. Dass mm. Menschen das abgeben einfach,
0: ja. Mm. <lacht> <lacht> Geil, leichtes Thema. <lacht> was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
1: Frieden auf der Erde ist mein größter Wunsch, dass die Menschen endlich aufhören, Kriege zu führen. Aber äh, vielleicht, ich weiß es nicht, also wenn ich ich die äh, Elias lese oder ja, da hat es schon den Krieg Krieg gegeben und äh, da ist es mit Göttern dann äh, argumentiert worden, dass ja die Götter im Hintergrund sind und was ist die Entscheidung des Menschen und was ist die Entscheidung der Götter und wo ist die Entscheidung der Menschen von den Göttern beeinflusst. Aber heute sind es nicht die Götter, heute sind es irgendwelche Politiker. Und wenn du die Bevölkerung hörst eigentlich, die auf der Straße langläuft, ich glaube nicht, dass die Krieg führen wollen. Und darum ist mein größter Wunsch Frieden auf der Erde, dass die... Dass das endlich geschafft wird. Das ist aber nicht unter der Bedingung, dass wir alle in Social Media, äh, in, ja, in, in, na, wie nennt man das, diese soziale Überwachung geraten und. Ach,
0: Social Credit System.
1: Social Credit System und nur noch äh, Frieden halten, weil, weil wir Angst haben, dass wir irgendwo gefilmt oder fotografiert werden. Das ist es auch nicht. Es muss
0: ja, sein. aber dann, ja, dann haben wir eine scheinbare Sicherheit, einen scheinbaren genau. Frieden, genau. der aber auf was. Beruht. Also das ist ja nicht wirklich Freiheit, das fühlt sich so vielleicht im aus. ersten Moment Freiheit wie Freiheit an, wenn du die Bedingungen erfüllst, aber sobald du so ein bisschen sie überschreitest, dann ist es keine Freiheit mehr. Genau, genau. Also zum Abschluss wünsche ich mir auf jeden Fall für alle auch Freiheit, nicht nur Frieden, sondern Freiheit, Freiheit im Herzen, Freiheit ja. im Kopf und ich finde frei sein kann man so solange, solange man keinen anderen schadet und ja. <lacht> dir nicht schadet, du nicht schadest, aber ja.
1: ja. Das Prinzip im Grunde genommen,
0: ne? Ja, genau. Ja. Was würdest du gerne nochmal den Zuhörern zum Schluss sagen und mitgeben?
1: Ja, ich, was, also meins ist und äh, ja, ist so meine Idee.
0: Dich hat man leider nicht mehr gehört, so. kannst du nochmal deinen Wunsch sagen? Ja, mein Danke. Mein
1: kommt in die Liebe zu euren Mitmenschen.
0: Danke, das hast du sehr schön gesagt. Und an der Stelle bedanke ich mich für dieses interessante Gespräch, wo man auch stundenlang sprechen kann, weil es ist ein sehr komplexes Thema und ich danke dir, dass du ein Stück weit mehr Klarheit in diese Komplexität mit reingebracht hast, Tina. Vielen lieben Dank und dir, lieber Zuhörer, vielen lieben Dank, dass du bis jetzt zugehört hast und ich freue mich auf das nächste Mal. Und wenn du mit mir in die Diskussion kommen willst, kannst du gerne meine Social-Media-Kanäle verfolgen. Ich habe jetzt beschlossen, jeden Monat einmal ein Zoom-Meeting zu machen, wo wir ein bestimmtes Thema Thema besprechen, weil ich finde, wenn wir gemeinsam in die Diskussion kommen, dann kommen wir vielleicht zu einem guten Kompromiss. Ich hoffe doch sehr. In Wunderbar. dem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis dahin, tschüss.